0: Hey Dennis, der Wolfgang, guten Abend. Guten Abend.
1: Du rufst mich an, wahrscheinlich nicht ohne Grund, nehme ich an. Ich rufe dich an, das muss man für unsere Hörer ja jetzt dazu sagen, an Tag 11 der russischen Invasion in der Ukraine. In Russland würde ich jetzt in diesem Moment verhaftet, für das Verwenden des Begriffs Invasion, in dem Zusammenhang. Und ich rufe dich nicht mal an, um jetzt irgendwie über Russland herzuziehen. Ich meine, da ist alles gesagt. Ähm, mhm. Ich rufe an, um über die EU herzuziehen. Oha. Weil ich reg mich echt auf. Ich reg mich echt auf. Und weißt Das auch, Thema warum? ist
0: natürlich viel zu ernst, um, um äh, da auch nur einen Anflug von Witz irgendwie äh, mit einfließen zu lassen. Aber
1: ja, trotzdem da, der da, Wahl Dabei ist es ein Witz. Es ist wirklich ein Witz, was die EU da macht. Ein, kein guter, aber es ist ein Witz. Die EU verspielt nämlich gerade schon wieder den nächsten Frieden. Also den Frieden, der, den Frieden, der vielleicht, wenn es keinen Atomkrieg gibt, nach dem Ukraine-Krieg dann irgendwann mal kommt. Den verspielt die gerade schon wieder. Inwiefern? Ähm, weil sie nichts gelernt hat. Weil sie, nicht ge weil sie nicht gelernt hat, was der Unterschied ist zwischen Putins Russland und europäischen verfassungsmäßigen Demokratien, speziell der Deutschen. Ähm, und ich weiß ganz genau, dass die Leute, die uns jetzt zuhören, sagen, jetzt ist er komplett durchgedreht, der Wald. Ich muss das ein bisschen elaborieren, <lacht> glaube ich. Du hast davon gehört, du hast davon gehört, dass äh, die Ukrainer, die lassen ihre Leute, die flüchten wollen über die Grenze Ja. und die Polen nehmen sie auf. Die nehmen aber nicht alle auf. Die lassen Nur einen gewissen da,
0: Prozentsatz oder was nein, oder? Nein,
1: die lassen da ganz bestimmte Leute im Niemandsland sitzen, nämlich Leute, die eine dunkle Hautfarbe haben, die erkennbar aus dem arabischen oder türkischen Raum kommen und so weiter. Ach krass, ist das so?
0: Also ist das so. ist äh, ist mir neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich muss dazu einschränkend direkt sagen, ich, du sagtest gerade, wir sind an in, äh, im Tag 11, ne? nach mhm. Beginn des Krieges, Russland gegen die Ukraine. Wir wissen noch ähm, nicht, wann,
1: wann wir das hier mal online stellen. Wir wissen also nicht, welcher Tag das dann ist und ob der Krieg bis dahin nicht vorbei ist. Wir ich stellen. versuche
0: tatsächlich ja. bei mir jetzt die die, Information, die Informationsdichte ein bisschen zu reduzieren, weil ich genau wie wahrscheinlich viele, viele andere Menschen da draußen merke, dass mich dieses Thema unfassbar sorgenvoll macht. Mhm. Und ähm, deswegen ist mir diese Information,
1: die du mir jetzt hier gerade nennst, neu da gibt es also zahlreiche, zahlreiche, auch Zeug, unabhängige Zeugen, die das bestätigt haben, Berichte von afrikanischen Studierenden aus der Ukraine, die fliehen jetzt, die davon berichten, ja, sie werden von den ukrainischen Grenzwächtern rübergelassen, aber von den polnischen dann erstmal teilweise in der Nacht ohne irgendetwas einfach da sitzen lassen. Die werden einfach nicht weiterverarbeitet. Das heißt, sie hängen zwischen der ukrainischen und der polnischen Grenze fest. Sie sind aus der Ukraine draußen und aus, nach Polen kommen sie erstmal nicht rein. Stundenlang durch die Kälte der Nacht, Frost und so weiter, ohne Schutz, ohne alles. Und das sind zum Großteil
0: Menschen schwarzer Hautfarbe oder Menschen aus äh,
1: aus arabischen Ländern, Türk türkischen arabischstämmigen, die die Seite dieser Mittleren Osten, ja, Mittleren Osten oder Nordafrika oder eben auch Schwarzafrika. Genau. Wenn das so Ist ist das knallharter Rassismus. Rassismus. Das ist knallharter Rassismus. Genau. Jetzt überrascht das wenn man das ein bisschen verfolgt hat, bei der polnischen Regierung nicht wirklich. Ja? Das ist, ich möchte mich sofort bei allen Polen, die uns zuhören, entschuldigen, aber eure Regierung ist ein rassistischer Haufen Arschlöcher. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Die EU ist gar nicht viel besser. Wenn dir nämlich anguckst, wie Frontex agiert mhm. im Mittelmeer, wo ich lesen muss, unlängst, vor 14 Tagen oder so, dass Frontex-Soldaten Leute ins Meer geworfen haben. Bitte erklär noch mal eben Frontex. Frontex ist eine Agentur zum Grenzschutz, die beauftragt worden ist von der EU, die Flüchtlingsströme über das Mittelmeer und äh, Türkei und was da ist, äh, zu, zu regulieren und möglichst zu verhindern, dass Flüchtlinge äh, in die europäischen Hoheitsgewässer eindringen, weil in dem Augenblick... Wenn die dann sagen Asyl, dürfen die eigentlich auch gar nicht mehr abgedrängt werden, dann haben die Asyl. Hm. Mit dem Ergebnis, dass Frontex auf hoher See äh, ist und über satellitengestützte Systeme guckt, wo sind Boote unterwegs und die vorher abfängt. Und eigentlich ist der Auftrag, sie zurückzubringen. Okay. Was man jetzt erfahren hat, die schmeißen dann Leute einfach ins Meer. Sprich, sie bringen sie um. Da fehlen an die Worte, eigentlich gesagt. Ja, da fehlen an die Worte, genau. Und das ist Europa. Das ist die EU. Ja, die jetzt so tut, als würde sie durch Unterstützung de, äh, der Ukraine die Demokratie verteidigen. Ja, Artikel 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, wie unsere ehemalige Kanzlerin <kühm> 2015 Treffen festgestellt hat, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und darüber brauchen wir hoffentlich nicht mehr zu reden, dass auch Afrikaner, äh, Nordafrikaner, Schwarzafrikaner, Araber, Türken, dass das alles Menschen sind, deren Würde damit eigentlich unantastbar sein sollte. Da sind jetzt also afrikanische Studenten, die jetzt in der Ukraine studiert haben, auf Einladung der Ukraine offensichtlich, die jetzt fliehen, und es wäre ja, die haben ja, hatten ja einen legalen Aufenthaltsstatus offensichtlich in der Ukraine, weil sie studiert haben. Und es wäre das Einfachste auf der Welt, die ein Flugzeug zu setzen und in ihr Heimatland zu bringen. Das werden ja nicht, müssen ja nicht mal Flüchtlinge hier sein. Mhm. Ja, selbst wenn man sich darauf einließe, dass man sagt, warum sollen die Flüchtlinge hier sein? Die, da gibt es ein Land, wo die offensichtlich äh, hingehören, ähm, das ist ihr Heimatland und wir fliegen die jetzt zurück, das muss die auch gar nichts kosten konnten uns deutlich billiger eine Maschine zu chartern, die da alle zurückzufliegen, ähm, als die jetzt als Flüchtlinge hier zu haben. Dann sind die auch bei ihren Familien, sind sicher, müssen nicht in irgendwelchen Zelten vegetieren, was weiß ich nicht. Ein einfacher Geste der Menschlichkeit gegenüber diesen Menschen. Ne? Einfach mhm. möglich. Was passiert? Man setzt sie einer äh, europäischen, mitteleuropäischen Winternacht aus. Anfang, Ende Februar, Anfang März. Ähm, ungeschützt. Also, die erfrieren doch da. Also, ich meine. Die, wenn die, denen nicht irgendjemand hilft, irgendjemand eine Decke zuwirft und so weiter, erfrieren die. Genau. Was passiert, ja, da gibt es Leute, die machen das. Aber es wäre ja eigentlich Aufgabe der Grenzbehörden, dafür zu sorgen, dass die Leute zumindest mal unter ein Dach kommen, oder?
0: Naja, also grundsätzlich wäre es ja erstmal die Aufgabe, nicht auszusortieren. Wer flüchten darf und wer nicht. Also ich
1: meine, gibt es denn da eine Order? Also irgendjemand muss das doch befehlt ha äh, befohlen das, haben. Das wird natürlich die polnische Regierung nicht zugeben. Die hat ja genügend Ärger mit der EU gerade. Ja. Ähm, aber du kannst davon ausgehen, dass das keine Zufälle sind. Weil es wäre natürlich eine einzige Order der polnischen Regierung oder der zuständigen Behörden und das würde beendet. Nachdem das das erste Mal berichtet worden ist, reicht ein Anruf vom verantwortlichen äh, Befehlshaber und diese Behandlung, diese Sonderbehandlung, so muss man es ja nennen, wird beendet.
0: Das erfolgt aber nicht.
1: Offenbar. So, und warum verspielt die EU damit jetzt schon wieder den nächsten Frieden? Wir haben in den letzten Tagen etwas gesehen, dass ich selbst in meinem Pessimismus kaum für möglich gehalten hätte. Die EU hat sich in ihrem Verhältnis zu diesem Krieg eindeutig und einstimmig positioniert auf Seiten der Ukraine. Mhm. Auf Seiten eines souveränen Staates, der angegriffen wird von einem anderen Staat, was ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist, an sich schon. Ähm, hat die EU, die sonst sehr häufig ganz gerne zwischen den Fronten laviert, weil da gibt es ja immer auch Geld zu verdienen, gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil das im eigenen Vorhof passiert, im eigenen Vorgarten. Und wenn man das den Russen durchgehen lässt, dann als nächstes fordern die Polen ein und fordern sie Ungarn zurück und was weiß ich nicht. Was aber natürlich nicht so einfach wäre, äh, weil NATO-Staaten. Das wäre nicht so einfach, aber man kann die Forderung ja mal anfangen zu stellen. Ja? Hm. Und man weiß ja, wie das ist. Man muss dann ja nur lang genug behaupten, dass das alles seit Jahrhunderten Russische, russisches Gelände ist, sondern irgendwann mal wird aus der Lüge eine Wahrheit. Das wissen wir ja. Jetzt hat sich also die EU tatsächlich und das Ganze auch noch vor dem Hintergrund einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs, der des europäischen Gerichtshofes, dass die EU Strafen gegen EU-Staaten erlassen darf, finanzielle Staaten, die sich nicht an äh, demokratische Grundsätze halten, wie beispielsweise Polen und Ungarn. Das ist jetzt mhm. durch, das ist letztendlich, letztendlich entschieden. Vor dem Hintergrund haben die sich zusammengerauft und haben gesagt, wir verteidigen jetzt die Ukraine. Und die Ukraine und Polen sind sehr eng miteinander befreundete Staaten. Ähm, traditionell. Es gab, bevor die Sowjetunion entstand, war eigentlich, glaube vom Baltikum über das heutige Polen bis Ukraine, das war letzten Endes ein, die verstanden sich als ein Volk. Mhm.
0: Ukraine ähm, und Russen aber, glaube ich, auch, ne? Redet so man da nicht
1: von, von Brüderstaaten? Irgendwie? Ja, von, von, von Brüdervölkern, slavische Brüdervölkern. Brüdervölkern genau. Aber die Ukraine war schon ein Land, äh, Kiew war schon Hauptstadt, bevor Moskau in Moskau auch nur ein Haus stand. Da war Moskau noch Wald. Mhm. Ja. Ähm, Russen und Ukrainer sind zwei Völker, die eng miteinander verwandt sind, verbrüdert sind. Es gibt sehr viele äh, Familien, die sind beides russisch und ukrainisch, was die mhm. Situation jetzt so unglaublich tragisch macht. Und ähm, aber die Ukraine hatte schon immer die Bestrebungen in eines Land zu sein. Das ist also nicht so das, was Putin da erzählt, dass es eigentlich als Russland Unfug, historisch mhm. kompletter Unfug. Ähm, und die Ukraine hat dann ja auch 1989, 90 und nochmal ähm, ihre Unabhängigkeit erhalten oder 92 war es, das müsste ich jetzt genau nachgucken, und hat als Preis dafür auch die Atomraketen, die in ihr stationiert waren, an die Sowjetunion zurückgegeben. Da gibt es extra ein Abkommen So. Und jetzt kommt der Herr Putin an und sagt, war das nur ein Scherz. Ähm, die EU hat sich jetzt tatsächlich ganz eindeutig auf den Seiten des Staates positioniert, der sich nach Westen orientieren will, der demokratischer werden will, der die in diesem Land endemische Korruption abbauen will, ähm, der weiß, dass in der Richtung Wohlstand liegt, der weiß, dass in der Richtung ein besseres Land liegt. Ähm, wenn du dir mal die Comedy-Serie anguckst auf Arte, äh, wo dieser äh, Zelinski den Präsidenten noch spielt und es noch nicht ist, Korruption ist das zentrale Thema dieser Comedy-Serie. Und die ist, zum Teil, die ist zum Teil sehr, sehr lustig und an der Stelle dann aber oft auch wieder sehr, sehr ernst. Ähm die EU hat jetzt die einmalige Möglichkeit, sich wieder auf ihre Werte zu besinnen, die sie eigentlich mal erschaffen haben. Nämlich Frieden in Europa, Ausgleich unter den Völkern, Kommunikation und Handel unter den Völkern die eigentlich ähnliche Ideen davon haben, was Menschenrechte bedeuten. Inzwischen sogar in Deutschland. Ähm, hm. und, da, und daraus ein, und dadurch Krieg auf diesem Kontinent unmöglich zu machen. Wir hatten einen Krieg in den 90er Jahren. Das war der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien, der dann natürlich auch sehr schnell ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und äh, NATO wurde und aber nicht zu der großen Eskalation geführt hat. Ähm, aber das war eben ein Folgekrieg, Folge des Auseinanderbrechens äh, des Warschauer Pakts, zu dem Jugoslawien zwar nicht dazugehörte, aber es war eben kommunistisches oder sozialistisches Land. Mhm. Und in dem Augenblick wurde dann auch noch die große Tito, der das Land lange beherrschte, wegfiel, wurden die Fliehkräfte zu groß und es zerbrach eben in diese vier Staaten, die es heute ist. Der Ukraine-Krieg ist der erste echte Eroberungskrieg auf europäischem Kontinent und sogar weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg. Zweiten Weltkrieg, ja, richtig. Ja. Ja, ähm, nach
0: Hitlers Überfall auf Polen, gell, ist
1: es eigentlich
0: ja. äh, der erste Angriffskrieg auf, auf europäischem Boden. Ja, ja,
1: genau. Und, ähm, Jetzt könnte die EU hingehen und könnte sagen, und sie macht ja auch einiges richtig, ich, es wird wahrscheinlich notwendigerweise eine europäische Armee daraus hervorgehen, die EU wird größer werden, es werden weitere Staaten in die EU hm. eintreten, Georgien und Moldawien stellen Anträge, Ukraine, wenn sie nicht annektiert wird komplett, was nach meiner jetzigen Einschätzung beinahe unmöglich ist für Putin, wird in die EU eintreten, ähm, Finnland, Schweden werden in die NATO eintreten. Es Hat Putin nicht Finnland auch massiv gedroht, das zu ja. unterlassen? Und was war die Reaktion? Das ist ja das, was eigentlich so ermutigend ist. Die Reaktion in Finnland war da nicht zurückzuzucken, sondern sie haben Waffen an die Ukraine geliefert. Ja, du sagst, also, natürlich. ne? Ähm, das ist eigentlich die richtige Reaktion. Die, die haben Aber umgezeigt. Das ist sogar strategisch die richtige, weil dadurch natürlich die Ukraine mehr... Äh, Kampfeinheiten äh, der, der, der Russlands, der Sowjetunion wollte ich jetzt sagen, aber es ist ja Putin ist ja die Idee der Sowjetunion mhm. der, als Zombie-Version ähm, Finnland ist hingegangen und hat gesagt, je mehr Waffen wir da unten haben, desto weniger Truppen kann die oben stationieren mhm. ja Wenn, solange Ukraine nicht fällt, sind wir oben sicher und da haben sie auch recht Putin hat 75 Prozent aller seiner Kampfstreitkräfte an die ukrainische Grenze beordert. Und von denen sind jetzt 95 Prozent in der Ukraine. Mm. Das heißt, Putin hat eigentlich kaum noch Kampfkraft innerhalb seines Landes. Das wird dir ja nicht erfreuen, denn Wladimir,
0: dass das so läuft, nee. wie es läuft.
1: Genau. Ähm, jetzt wird natürlich die NATO ein Teufel tun und da oben einmarschieren. Die könnten das jetzt, ja. Aber dann haben wir eben schnell, dann haben wir schnell einen Atomkrieg, deshalb werden wir das nicht machen. Ja,
0: naja, genau, das kann ja nicht, ja. also das kann ja nun wirklich nicht Aber Sinn und Zweck.
1: Wir ja, haben Wahnsinn. halt in, innerhalb von Tagen haben wir eine nach außen in komplett zerstrittenen EU in einer überlebenswichtigen Frage geeinigt. Alle sind sich einig. Da, da müssen wir. Man steht zur
0: Ukraine und man ist gegen genau, genau.
1: den russischen Aggressor. Die Briten kommen sich jetzt vor wie die kompletten Vollidioten. Die haben gedacht, wir treten aus, da treten andere Länder aus. Was haben sie jetzt? Eine demnächst wieder wachsende EU, aus der sie ausgetreten sind. Zusammen mit zusammen mit den ganzen anderen Brexit-Folgen, äh, die die richtig teuer werden in den nächsten Jahren, mhm. bis irgendwann mal die Mehrheitsverhältnisse in, in Großbritannien wieder so sind, dass gesagt wird, ist okay, wir kommen zurück wir würden gern zurück und dann mhm. gibt es wieder Beitrittsverhandlungen und so weiter und es ist auch sinnvoll für die EU, die wieder zurückzunehmen, bloß sollte man vielleicht diesmal ähm, den Vertrag dann so gestalten, dass sie einem nicht wieder auf der Nase rumtanzen können. Ähm, aber wir schweifen ab, ich will ja immer noch darauf hin, warum wir gerade den nächsten Frieden womöglich mhm. wieder mhm. verspielen. Die EU hat jetzt die einmalige Möglichkeit, sich als Wertebündnis komplett neu aufzustellen. Mhm. Als Wertebündnis. Und dieses Wertebündnis, das eine ganz klare Aussage, ganz klare Haltung hat, so und so funktioniert das, auch innerstaatlich. Ja, In Polen können die nicht einfach die Richter absetzen und ihnen genehmigte genehme Richter ins Ober, in den obersten Gerichtshof reinsetzen, was sie gemacht haben. Ja? Dann geht es von der EU Sanktionen und diese Sanktionen darf die EU äh, ähm, durchziehen. Bis hin zu, zum kompletten Entzug von Finanzen. Stimmrechten und alle wenn wir also da jetzt hingehen und sagen, das können wir jetzt machen. Wir haben auf der einen Seite die juristische Grundlage und wir haben jetzt diese Einigkeit. Und dann sollten wir doch hingehen und sagen, ey Leute, wir müssen, wir können nicht weiter Superrassisten sein, die bis zum Mord gehen, an ihren Grenzen, nur damit Europa weiß bleibt. Ja, ich bin jetzt niemand, der sagt, wir müssen alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen. Nein, abgesehen davon, dass gar nicht alle Flüchtlinge der Welt zu uns wollen. Die meisten gehen ins Nachbarland, hoffen, dass der Bürgerkrieg bald vorbei ist und dann wollen die wieder zurück. Und das belegen übrigens auch die Flüchtlingsstatistiken der, äh, der UNO. Ähm, aber von denen, die hier rüber wollen, da gibt es immer noch keine Quoten. Da gibt es kein mhm. geordnetes Verfahren, wo die Leute sagen können, in ihrem Heimatland, ich gehe da jetzt in die Botschaft und ich sage den Leuten, ich habe hier das und das und das und das Problem, ich will zu euch. Wie ist das Verfahren? Und dann kann ich das Verfahren da anstoßen und zwei Monate später setze ich mich in Flieger und fliege nach Deutschland. Da muss ich nicht durch die Sahara laufen, wo, die, wo ein Drittel verreckt. Ich muss nicht übers das Mittelmeer, wo das nächste Drittel verreckt und von dem restlichen Drittel werden 80 Prozent wieder abgeschoben. Das menschliche Leid, das wir produzieren, dadurch, dass wir so ein Verfahren nicht haben, und zwar keines, das, wir haben eben auch keines, das europaweit geregelt ist, dass dann anschließend die Leute verteilt, ja, mhm. dass eben nicht alle nach Deutschland kommen und dass ein kleines Land wie Ungarn wesentlich weniger abkriegt als ein großes Land wie ja, Deutschland, ist klar, ja, völlig klar, ist ja klar, dass man da und sagt, alles klar, wer nicht so viele aufnehmen will, muss halt mehr in den Topf zahlen, wovon die Flüchtlinge finanziert werden, mhm. ja, das wäre möglich, sagt man Ungarn, alles klar. Du brauchst überhaupt keine aufnehmen. Das kostet dich pro Flüchtling, den wir aufnehmen, so und so viel. Ja? Lässt ja machen. Ähm, und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Ich verstehe nicht, warum die EU diese einmalige Chance, sich an der Stelle komplett neu aufzustellen und das jetzt auch offensiv anzugehen und dadurch zu sagen: Putin, du Arschloch, Menschenrechte werden gewinnen. Und das zeigen wir dir jetzt. Du wäre ja nicht der weil Wolfgang Weil, wenn du nicht eine Vermutung und, hättest, warum und, das so ist. Und, 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 ja, Feigheit. Das ist Feigheit.
0: Ja, aber Feigheit vor, also Angst vor was? Feigheit resultiert ja aus Angst. Vor, äh, Angst wovor? Vor wem? Vor was?
1: Vor, vor den populistischen... Doch wohl
0: nicht vor den Flüchtlingen.
1: Nein, nicht vor den Flüchtlingen. Vor denen hat keiner der Politiker Angst. Ja, so ja nicht. Nee, Eben. Vor, vor den Wählern, beziehungsweise vor den Populisten, die dann wieder hingehen und sagen, ach, wir werden ja islamisiert und überschwemmt und den sind Wahl alle schwarz und äh, müssen alle vier Frauen haben oder was weiß ich
0: nicht. Ja gut, aber diese Populisten, die sind doch längst als das enttarnt, was sie sind. Hinterwäldlerische... Alt- und, und Neunazis, die, die, deren Gedankengut einfach von vorgestern ist und, und im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren hat. Das ist doch äh, mittlerweile, die sind doch entlarvt. Die, ja. Das kann doch keiner mehr ernst nehmen. Weder der AfD und, noch Pegida
1: und, oder andere äh, da, ausländische Strömungen. Und da widerspreche ich gar nicht. Aber Politiker sind nun mal normalerweise nicht die Mutigsten. Und jetzt haben die einmal richtig Mut bewiesen. Alle, bzw. nicht alle, haben ein paar Länder geführt. Ja, Frankreich hat geführt, ein paar andere Länder, Deutschland ist dann relativ schnell draufgesprungen und dann war es für den Rest Europas klar, da geht er zu, geht die Fahrt lang. Ähm, Italien war, glaube ich, früh mit dabei, ähm, auch. Jedenfalls, also da muss man tatsächlich sagen, Macron, Hut ab. Ähm, jetzt haben die aber Mut gehabt, das reicht für die Legislaturperiode, ich habe so ein bisschen das Gefühl. Ähm, die wollen alle wiedergewählt werden und wollen sich dann nicht sagen lassen, ja, jetzt haben wir Millionen von Flüchtlingen. Die kriegen wir eh, Klammer auf. Die kriegen wir eh, Klammer zu. Ähm und äh, die sind gar nicht aus der Ukraine. So Ukraine, das sind wenigstens ehemalige Wikinger. Stimmt, Kiew vorne von Wikinger gegründet. Ja. Es ähm, musste ich doch lachen. Eigentlich wollte ich es in diesem ja. Podcast nicht tun. Oder? Genau. Also das sind, das sind Arier, obwohl eigentlich Skla Slaven, aber so irgendwie so arische Slaven oder slavische Arier oder Slaria oder wie auch immer, jedenfalls, ähm, die sind halt irgendwie dunkelhäutig. Und da weiß man ja nicht so genau, ne, ob das Menschen sind, also in unserem Sinne. Und ähm, Außerdem darfst du nicht unterschätzen, wie weit verbreitet dieser Rassismus tatsächlich immer noch in uns steckt. In ganz normalen Menschen, die wir mögen, in Menschen, die wir kennen, in Menschen, die wir ähm, vielleicht in der Familie haben, Menschen, die wir im Freundeskreis haben, die werden nie sagen, oh, schick die Neger nach Hause oder was. Ähm, das müssen wir jetzt verpiepen, glaube ich. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht äh, zu uns überlassen. Ja, also das war jetzt uneigentliche Rede. Ich würde dieses Wort für mich selbst nie benutzen. Ähm, aber ich kenne halt Menschen auch, die das Wort benutzen. Und, ähm, <lacht> und die immer noch der Meinung sind, das darf man sagen. Da fällt mir, das ist ein super Thema für eine andere
0: Leiderstahlfolge, ähm, mit diesen, mit diesen Worten und ob man ja. sie benutzen sollte oder nicht. Ja. Du hast, also, pass auf, ich habe grundsätzlich bin ich völlig bei dir, also wirklich bei allem. Ich würde, ich, ich halte es für, für einen wirklichen Skandal. Das, ähm, das ist übrigens was für unseren Faktencheck. Das müssen wir auf jeden Fall gegenchecken. Ich glaube dir aufs Wort, dass das stimmt. Ich selber habe die Nachrichten jetzt die letzten Tage nur so überflogen, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Wenn das stimmt, wovon ich jetzt ausgehe, dass die Flücht dass Flüchtlinge von, äh, mit schwarzer Hautfarbe oder äh, arabischstämmige Flüchtlinge nicht nach Polen äh, reingelassen werden, dann ist das ein Skandal. Und dann müssen die Menschen, die das bestimmt haben, und die dafür gesorgt haben, dass diese Menschen an der Grenze abgewiesen werden, bestraft werden, weil es gegen Menschenrechtskonventionen verstößt und auf jeden Fall die Würde des Menschen einfach untergräbt. Und ähm, ich glaube, dass es in der Bevölkerung eines jeden EU-Mitgliedstaates dafür keinen kein Applaus gibt, weil ich glaube, dass... Die Bevölkerung in Deutschland, in Holland, in, in den Niederlanden, in Italien, Spanien, Frankreich und so weiter, äh, bis hin auch nach Polen, ziemlich, ziemlich bündig auf einer Seite steht und das ist auf der Seite der Ukraine oder zumindest auf der Seite steht, das Krieg, dass dieser Krieg würdelos, verantwortungslos ist, also kein Krieg ist verantwortungsvoll, aber dass der halt einfach... Das allerletzte ist, was Europa braucht. Und hier ist die Situation ja nicht abstrakt. Das sind keine Flüchtlinge aus ähm, aus dem Nahen Osten. Das sind keine Flüchtlinge aus dem Irak oder aus 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 Afrika. Das sind Flüchtlinge, die kommen buchstäblich aus Europa. Und ich glaube nicht, dass hier die Bevölkerung hingehen würde und sagen würde, also die können wir nicht aufnehmen. Die sind uns zu schwarz. Die sind uns zu arabisch. Die sind uns zu muslimisch. Die sind uns zu irgendwas. Von dem her, dass dieses Thema braucht eine Öffentlichkeit, auf dieses Thema muss hingewiesen werden und da muss das sofort abgestellt werden. Und diese Menschen müssen sofort ähm, in, äh, nach Polen hineingelassen werden. Und da muss man denen sofort, genauso wie allen anderen äh, Geflüchteten, eine Unterkunft und, und, und die Möglichkeit eines neuen Lebens verschaffen, weil so viel steht doch mal fest. Kein Mensch, jeder Mensch hat das Recht, irgendwo nach etwas Besserem zu suchen. Und wenn das eigene Land dir gerade unter dem Arsch weggebombt wird, und das Nachbarland, und im Nachbarland ist Frieden, und nicht nur dort, sondern in den ganzen anderen westlichen Nachbarländern ist, blüht momentan der Frieden immer noch, dann ist doch klar, wohin ich mich bewege, und dass ich nicht in der Ukraine sitzen bleiben werde und darauf warte, dass mir das Haus, und, dass mir das Haus unter dem Arsch weggebombt wird. Und also da, das muss ganz ehrlich das ist ein absoluter Skandal. Und es erschüttert mich, dass sowas wenige tausend Kilometer von uns entfernt, ähm, offensichtlich dann zum Modus operandi erklärt wird. Das finde ich wirklich ein
1: Skandal. Ja, das ist, ich habe hab hier mal in unserem Chat, habe ich dir mal drei Links, äh, ich könnte dir Dutzende schicken. Hm. Ähm, das ist, äh, wundert, mich, wund, ja, wund, wundert mich ein bisschen, dass dir das äh, durchgerutscht ist. Ähm, aber ja, es also waren viele Nachrichten in den letzten Tagen. Ja, wie gesagt, ich bin da momentan ehrlich gesagt ein bisschen avers. Ja. Es ja. Ja. macht mich nervös, es macht mich unruhig, ich schlaf schlecht je ähm, und so geht es äh, vielen Leuten. Jedenfalls, was man damit eben auch macht, ist, man gibt eben Typen wie Putin wieder Futter. Ja, Der sagt dann ja, <lacht> ne, die Europäer sind ja genauso Rassisten oder noch schlimmere Rassisten, weil wir haben es ja gesehen, ne? als dann da welche flüchten wollten, haben sich Schwarzen aussortiert und so wie ich Putin kenne, kommt er sofort mit wie in Auschwitz an der Rampe. Ähm, und, äh, mm. und das sollte uns nicht passieren und äh, da ist jetzt so, dass der Europaratspräsident hat das bestritten aber es sind so viele seriöse Pressemeldungen darüber, das kann der bestreiten, bis er schwarz wird ähm, und selbst an der Grenze zurückgewiesen <lacht> würde ähm, das ist passiert, ganz klar, mm. sonst würde es nicht so viele unabhängige Berichte davon geben voneinander unabhängige äh, Berichte das sind Dutzende, die ich gelesen habe und genau das ist das Problem wenn du Autokraten die Möglichkeit gibst, ihre eigene Missachtung des Rechtsstaates zu relativieren, weil du selbst lückenhaft bist. Und äh, ich will da nicht naiv sein, es wird immer Probleme geben in der Rechtsprechung und so weiter, sind alles nur Menschen. Aber es darf eben keinen institutionellen Rassismus geben. Ganz genau. Und den, und den gibt's. Damit munitioniert man die nächste Generation Autokraten schon wieder auf. Und mit der nächsten Generation Autokraten munitioniert man den nächsten Krieg auf. Das heißt, das heißt, irgendein Bürgerkrieg, irgendein Konflikt wieder, irgendeine Forderung von irgendwelchem Land und was weiß ich nicht. Ähm, genau das, was den Westen in den letzten Jahren so zerrissen hat. Dieser Zynismus. Wir meinen unsere Menschenrechte ja selbst nicht. ja? Die Leute, die dafür plädieren, Schwulenrechte zu geben, transsexuellen Rechte zu geben, Ausländern, Flüchtlingen, ähm, Homo-Ehe, was weiß ich nicht. Dann guckst du da hin, was Frontex im Mittelmeer macht und dann sagst du, das ist doch alles Kacke. Ja, Und da hat der Putin auch recht. Ne? Strongman, der hat dann wenigstens Frieden im Land, da gibt es keinen kein Streit. Da äh, hauen sich nicht die ganze Zeit äh, per Social Media die Köpfe ein, was übrigens mhm. nicht stimmt. Ähm, das haben sie in Russland, bis der jetzt da alles zugemacht hat, nämlich auch gemacht. Sich gegenseitig mhm. die Köpfe eingehauen. Und ähm, wir munitionieren dadurch diese Leute wieder auf.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, das ist natürlich auch ganz klar der Fall. Ich frage mich auch, was macht das mit den Menschen, die da stehen und abgewiesen werden? Also ich meine, wie viel Wut, Enttäuschung und letzten Endes auch Hass muss in diesen Menschen, wenn sie dann irgendwann wieder in Sicherheit sind, gären, und wie wird sich das vielleicht mal irgendwann entladen? Also wie wenig Vertrauen kannst du noch in eine Europäische Union haben, wenn die dich in einer Notsituation an der Grenze bei Eiseskälte abweist, weil du nicht weiß bist, weil du nicht christlich bist, weil du falsch aussiehst, den falschen Namen oder die falsche Herkunft hast. Also was macht das mit diesen so, Menschen? Das frag mag mal man sich gar nicht vorstellen.
1: Frag mal irgendeinen unserer dunkelhäutigen Mitbürger in Deutschland, ähm, wie häufig die von der Polizei kontrolliert wird. Und dann setzt das mal dagegen, wie häufig du von der Polizei kontrolliert wirst. Also ich bin in meinem Leben dreimal in Verkehrskontrollen gekommen.
0: Ja, Du siehst aber auch extrem brav aus, Wolfgang, das muss man dazu sagen.
1: Ja, klar. Und auf der Straße auf der Straße angehalten worden bin ich nie, wenn ich nach meinem Fahrschein gefragt worden bin. Habe den aus irgendeinem Grund noch gesucht, nicht sofort gefunden. Waren die in aller Regel geduldig, die Kontrolleure, haben mich in Ruhe suchen lassen. Sind nochmal weggegangen, haben mich später nochmal gefragt, ob ich es gefunden habe und so weiter.
0: Es, mag, es gibt mit Sicherheit institutionellen Rassismus bei der und Polizei. Es gibt diesen,
1: und, es, und es gibt diesen kleinen Rassismus, den sehr viele Menschen und ich möchte mich da gar nicht ausnehmen, äh, in sich tragen von wegen. Da kommen dir, kommen dir abends auf dem, dem Bürgersteig kommen dir drei Menschen entgegen. Drei Weiße oder drei Wir Schwarze. Wir
0: müssen ein bisschen aufpassen, Wolfgang. Mir wird also ich finde ja. das, das Wort Rassismus in dem Fall unangebracht und unangemessen. Nicht alles kann man direkt äh, rassistisch. Also man kann alles rassistisch auslegen, aber nicht jedes Vorurteil fußt auf einem auf, auf, auf Rassismus. Viele Vorurteile fußen auch auf eigenen schlechten Erfahrungen.
1: Ja, aber ich habe keine schlechten Erfahrungen mit und ich weiß trotzdem, wenn ich mich selbst beobachte und mir begegnen drei Schwarze auf der Straße, dass ich mich unruhiger fühle, als wenn mir drei Weiße begegnen nachts um 12 Uhr. Und ich weiß, dass das Ganze total äh, auf der Kleinhirnebene stattfindet und dass es nichts Bewusstes. Ja. Ich beobachte mich dabei, wie das passiert. Und ich kann nichts dagegen tun, weil mir das als Kind beigebracht worden ist. Und als Kind, als ich ein Kind war, gab es noch keine Schwarzen in Deutschland. Und da muss ich ganz einfach sagen, irgendwo in mir steckt da so ein kleiner Rassist, den ich natürlich im Griff habe, weil er mir bewusst ist. Ja? Und ich glaube, da müssen wir vielleicht hin, dass den Leuten klar ist, du bist ja in Europa groß geworden, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo in dir so ein kleiner Rassist steckt, ist nahe 100%. Wenn du diesen kleinen Rassisten kennst, kann er nicht mehr schädlich werden.
0: Ja, ja. ja?
1: Ähm, und das ist, glaube ich, das Erste, was wir haben müssen, dass wir nicht also so: ich bin kein Rassist. Hm, doch, wahrscheinlich doch. Ähm, an der Stelle, ich habe diesen kleinen Rassisten in mir, das ja, es können vielleicht ein paar Hörer weg, uh, ein rassistischer Kanal will ich, nein, weil das ist, das ist Freud nannte es das S, ja, das Unbewusste, das mich dann irgendwie beunruhigt, wenn mir so Menschen nachts begegnen und ich bin alleine. Ich weiß, statistisch gesehen muss es mich gar nicht so sehr beunruhigen, nicht mehr als andere, was mich beunruhigen sollte, ist eher, dass mir junge Männer entgegenkommen, als dass mir schwarze entgegenkommen oder dunkelhäutige weil junge Männer sind gefährlicher als andere Menschen. Junge Männer in einer Gruppe. Ähm,
0: und dann ist es, glaube ich, auch relativ egal, welcher Nationalität oder welche ja, oder welcher Religion ja. die
1: angehören. Ab, ab, dann, ab dann ist eher eine Frage, ähm, wie viel Wohlstand haben die von zu Hause aus mitbekommen? Sind die arm? Genau. Wenn sie arm, ja, sind, wenn sie arm sind, ist die ist die Wahrscheinlichkeit eines äh, Verbrechens, wo sie dir einfach den Geldbeutel abziehen und so weiter, höher. Ja. Ähm, Tatsache ist auch, dass diese Verbrechen fast allesamt zu 90 Prozent von Menschen unterhalb der 28, 30 Jahre Grenze begangen werden. Mhm. Darüber, darüber, gleicht das alles wieder an. Ähm, na gut,
0: ob ein 25-Jähriger die Nase bricht oder ein 35-Jähriger ist am Ende, im Endeffekt egal. Der na, die Nase aber, statist weh. aber
1: statistisch betrachtet sind junge Männer gefährlicher als. Na, absolut, gar ja. keine Frage. So. Das ist, und das ist das, was mir dann mein Verstand sagt. Ja. Ja.
0: Ich würde dir trotzdem in dahingehend widersprechen, Wolfgang, ich glaube nicht, dass das Rassismus ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit dem Grenzer, mit dem polnischen Nein, der, Grenzer, das, das der dort steht ist, und die Leute es, abweist.
1: Es ist was anderes, weil das ist institutioneller Rassismus, ja? institutionalisierter, der nutzt sein Amt, um Rassismus zu betreiben, aktiv, ja? der grenzt aktiv aus, das tue ich ja nicht. Ja, ich spüre in mir die Unruhe und dann reiße ich mich zusammen und sage, komm, junge Männer, ja, vielleicht solltest du ganz unauffällig die Straße, äh, die Straßenseite wechseln. Aber das wegen der jungen Männer, nicht weil das Türken sind, oder? Das, Leute. ja, aber das ist, also, wie gesagt, wir
0: brauchen uns gar, gar nicht erst in Wortklaubereien verlieren. Für mich ist das kein Rassismus. Punkt. Also, so weit gehe ich nicht. Das ist kein Rassismus. Also, wenn, also, also wenn,
1: du meinst jetzt keine Handlung? Ist es kein Rassismus?
0: Nein, ich glaube, dass das nicht mit diesem Wort gelabelt werden kann, dieses Gefühl. der der ja. Also, wenn, 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 pass auf, wenn ich als, ich bin jemand, ich bin zwar jetzt nicht besonders groß, aber ich bin ziemlich breit, ich habe eine Glatze, ich bin von oben bis unten tätowiert. Ich werde mit Sicherheit in tausend Schubladen gesteckt, sobald mich irgendjemand sieht, der mich nicht kennt. Von Neonazi, Skinhead, was weiß ich. Wenn ich jetzt alleine abends über die Straße laufe und mir kommen vier, äh, arabischstämmige äh, junge Männer entgegen, dann wäre der 19-jährige Dennis mitten reingegangen und hätte vielleicht die, die Schultern noch ein bisschen breiter gemacht. Wenn mich einer anrempelt, drehe ich mich sofort um und dann gibt es den ersten Spruch und im schlimmsten Fall gibt es eine Schlägerei, bei der ich gegen vier Leute keine Chance habe. Der 40-jährige Dennis wechselt die Straßenseite. Ja. Ich weiß, dass von diesen vier Männern eine potenzielle Bedrohung ausgeht. Das spüre ich, das weiß ich. Aufgrund meines 40-jährigen Erfahrungsschatzes. Die Frage, die man sich dabei stellen muss, ist allerdings, ist es deshalb eine Gefahr, eine potenzielle Gefahr, weil es arabischstämmige Männer sind oder weil es eine Männergruppe ist, die sich durch ihre eigene toxische Männlichkeit in eine ganz eigene Dynamik hineinsteigert und sich ein Opfer sucht. So, Ich glaube, die Wahrheit, und jetzt pass auf, die Wahrheit liegt in der Mitte. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich hätte das gleiche negative Gefühl, wenn mir vier Glatzen, vier besoffene Mallorca-Touris entgegenkommen würden. Ich habe es aber auch bei vier türkischstämmigen äh, jungen Männern. Und das ist für mich, also call it Rassismus von mir aus. Für mich ist es kein Rassismus.
1: Es ist, ja, ich nenne das bei mir, das, ich nenne das mal den, den kleinen Rassismus, Wolfgang, in mir drin. Ähm, der... Zuerst mal die dunkle Haut sieht und dann einen aktiven intellektuellen Prozess braucht, um zu rationalisieren. Die Gefahr ist nicht die dunkle Haut, die Gefahr ist, dass das vier junge Männer sind, die sind laut, die sind möglicherweise alkoholisiert, ja? die haben vielleicht mhm. schon eine Schlägerei gehabt heute Abend, was weiß ich nicht, man weiß ja wie das ist, ne? für die ist das auch ein bisschen Spaß abends, sie gehen nach einer beschissenen Woche im Büro oder auf der Baustelle gehen die raus, um sich abzureagieren, und ich will nicht der sein an denen, die sich abreagieren. Und dann wechsle ich die Straßenseite. Ähm, ich nenne das meinen kleinen inneren Rassisten, den ich versuche schwächer zu machen, den ich versuche niederzudiskutieren und vielleicht verschwindet er tatsächlich irgendwann mal sogar. Ähm, das wäre nett, weiß ich aber nicht. Ich weiß aber ganz sicher, dass ich in Han im Handeln und aktiven Denken kein Rassist mehr bin. Das weiß ich.
0: Ja, wahrscheinlich ja. noch nie einer
1: war es. Also ich meine... Ähm ich glaube, in dem Augenblick, wo ich etwas gesagt habe, wo ich heute sagen würde, das ist rassistisch, früher, war mir in dem Augenblick nicht klar, dass es rassistisch war. Das war dann diese, wohl, dieser wohlwollende Rassismus, der vielen Deutschen zu eigen ist, der nicht überhaupt nicht bösartig ist, der den Menschen nur das Beste wünscht, der aber äh, People of Color ähm, nicht wirklich hundertprozentig immer noch denkt, das sind irgendwelche armen, ungebildeten Afrikaner, denen muss man noch beibringen, wie man Wasserlöcher äh, 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 bohrt und ähm, die leben halt noch in Strohhütten und so weiter. Ähm, das ist so, so dieser wohlwollende, das ist wirklich nicht bösartig, überhaupt nicht. Ähm, und das habe ich mit Sicherheit gehabt mit 18, 19 Jahren, weil da auch noch die Informationslage eine ganz andere war, Anfang der 80er, Ende der 70er. Da hast du im Fernsehen dauernd diese Sendung gesehen aus Biafra und was weiß ich nicht, wo die Menschen zu Hunderten äh, verhungert sind. Ähm, also ich habe hab ein Problem damit. Du hast einen jetzt. Eindruck von Afrika bekommen, der damals schon nicht mehr stimmte. Ich habe ja. ein Problem,
0: wir machen eine eigene Folge daraus über Sprache ja, genau. und über Sensibilität von Sprache. Nur ganz kurz vielleicht noch abschließend zu dem Punkt der von mir sehr geschätzte, von dir weniger verehrte Richard David Precht hat in seinem Podcast neulich gesagt, wenn wir alles, alles Rassismus nennen, hm. dann hat der eigentliche Rassismus
1: verliert seinen Schrecken, weil alles auf einmal rassistisch ist. Ja Und gut, das ist bei jedem dieser dieser Wörter der Fall. Ähm, deshalb, ich denke, das Problem beim Rassismus ist, in dem Augenblick, wo ich halt das Konzept Rasse akzeptiere, das Konzept von Menschenrassen akzeptiere. In dem Augenblick bin ich schon den ersten Schritt gegangen auf der Straße zum Rassismus. Ähm, weil in dem Augenblick, Rassismus ist ja, wenn ich dieses Konzept akzeptiere und daraus Unterschiede zwischen den einzelnen Rassen ableite. Das ist Rassismus.
0: Ja, also ich sag mal so, für mich ist Rassismus, wenn ich anfange, äußerliche Merkmale und 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 Herkunft über andere zu stellen und zu sagen weiße Menschen sind mehr wert als schwarze Menschen so erstmal nur Unterschiede festzustellen ist kein Rassismus weil es gibt ganz offensichtlich Unterschiede die die eine die ein Menschen sind weiß die anderen Menschen sind schwarz Das ist ein Unterschied ja,
1: es, es begründet aber nicht den Begriff unterschiedlicher Rassen biologisch betrachtet ist das Unfug ja komplett I agree I agree ja. so die ähm, die die genetische äh, Diversität innerhalb der deutschen Bevölkerung ist größer als die zwischen vielen Deutschen und Kenianern. Beispielsweise. Ähm, also das ist ähm, insofern, es gibt keine Menschenrassen. Das da stimme ich natürlich
0: überein. dann brauchen wir aber und, auch ein anderes und, Wort, weil dann ist Rassismus schon ein falsches Wort.
1: Vielleicht. So. Lass uns darüber mal wann anders reden. Genau. Jedenfalls wora worauf ich ja hinaus will ist wir haben diese Angst dem aktiv zu begegnen und da dann Polen und eventuell auch dem Zelensky zu sagen wenn ihr zu Europa gehören wollt dann hat das aufzuhören mhm. ja und ähm, dann gehört es auch dazu dass die EU sagt Frontex das war eine scheißidee mhm. ja und wir haben wir müssen uns eingestehen genauso wie wir Deutschen uns nach dem Zweiten Weltkrieg eingestehen mussten dass wir unglaublich viel Blut an den Händen haben, Unschuldiges, muss Europa sich jetzt eigentlich eingestehen, dass das ein Verbrechen war? Muss versuchen, die Opfer zu identifizieren, die Familien zu entschädigen, das irgendwie zu versuchen, wieder zu. Heilen. natürlich lässt sich der Tod eines Menschen nie wieder heilen, das ist klar, aber irgendwie zumindest wieder Gutmachung zu betreiben und zu sagen, wir brauchen eine komplett andere Politik. Das Ganze muss humanisiert werden, das Ganze muss so werden, dass Fluchtrouten existieren, die wir akzeptieren, dass wir eine bestimmte Anzahl Menschen pro Jahr akzeptieren und nicht nur Menschen, die uns sofort nützen können, weil sie Ärzte sind oder was mhm. weiß ich nicht, sondern auch Menschen, die einfach nur verdammt es brauchen, da rauszukommen ja? und dass man dadurch letzten Endes etwas erstellt, das es bisher nur in Amerika gegeben hat, in den USA die gesagt hat sehr lange es gibt wir sind alle Einwanderer es gibt keine Amerikaner außer die Natives und die Siedler nur noch sehr wenige bevölkerungsmäßig und deshalb haben wir eine gezielte Einwanderungspolitik und haben da Möglichkeiten und so weiter und natürlich haben auch die Flüchtlingsströme aus Mexiko klar alles kommt da über Mexiko ähm, aber dazu muss man auch sagen, dass eben jetzt seit einigen Jahrzehnten in beiden Parteien es Bestrebungen gegeben hat, Amerika abzuschotten. Also diese Offenheit, die die sehr, sehr lange hatten, wo innerhalb weniger Jahre Millionen von Iren, Millionen von Deutschen, das waren immer so Wellen, Millionen von Italienern dahin mhm. kamen, ähm, das eben abzuschotten. Und ähm, dann gibt es eben noch die Bestrebung zu erklären, dass die Schwarzen ja alle gar keine Amerikaner sind. Die gibt es tatsächlich. Ähm, die sind ja gar nicht regulär eingewandert, auch ihre Vorfahren nicht. Die wurden ja verschleppt dahin. Und deshalb sollen die sollen die wieder zurück nach Afrika. Das gibt's auch. Also die Menschen, die sowas fordern, wird es immer geben. Das Problem ist, wenn ich jetzt dem als Staat nachgebe, dann füttere ich genau die Bad Actors, die das hinter benutzen, um einen Keil in mein Land zu treiben. Mhm. Ja, die sagen, wir sollen Rassisten sein, ihr seid Rassisten. Ja, und dann. Putin hört, erzählt doch auch auf die, äh, und dann Putin wird erzählt das Märchen,
0: dass er, dass er die Ukraine von Nazis befreit.
1: Ja, natürlich, obwohl die einen frei gewählten jüdischen Präsidenten haben, der Russisch spricht und zu, zu der russischen Ethnie gehört in der Ukraine. Ja, das heißt, die Ukrainer haben einen ethnisch russischen Juden frei zum Präsidenten gewählt. Und der soll jetzt ein Nazi sein, ja? Die, Be die Begriffe sind sowieso, aber und genau das ist das. In dem Augenblick, wo du da nicht wirklich eine Haltung hast, wo du nach politischer Opportunität arbeitest, an der Stelle es gibt wird immer Sachen geben, wo politische Opportunität, wie, Opportunität wichtig ist und ähm, möglicherweise auch das Richtige ist. Aber es gibt bestimmte Dinge, da muss man eine Haltung haben. Und da muss man eventuell auch mal gegen die kurzfristigen Eigen oder sogar mittelfristigen Eigeninteressen diese Haltung durchhalten und die Politik durchhalten und sagen, ja, wir geben jetzt jedes Jahr in der EU 40 Milliarden äh, aus für Menschen, die aus irgendwelchen Teilen der Welt zu uns flüchten. Ja, und vor allen Dingen versucht man sie dann,
0: also man versucht den Menschen, die dann herkommen, einfach denen ein gutes Leben anzubieten.
1: Und, man ähm, macht ihnen erstmal den Fluchtweg frei, indem genau. sie eben nicht durch irgendwelche Meere paddeln müssen oder Wüsten laufen oder sowas. Man macht ihnen den Fluchtweg frei. Äh, man äh, hat Programme, wie man sie möglichst schnell integriert, möglichst schnelle Sprachkurse, alles sauber organisiert, effektiv ähm, Kurse in dann eben, was Europa ausmacht. Die meisten Werte. dieser Menschen werte die meisten dieser Menschen kennen ja unsere Werte nicht genau äh,
0: würden wir doch auch nicht wenn wir jetzt keine ja. Ahnung in den Jemen flüchten müssten weil da plötzlich äh, sagen wir mal das Paradies auf Erden wäre und der, in Europa wäre zerbombt und wir müssten in den, wir wüssten doch auch nicht was da auf uns wartet wir würden einfach nur uns einen Ort des Friedens suchen wollen ja. und natürlich müssten wir uns da müsste man uns auch Dinge anbieten die wir annehmen und verinnerlichen also warum genau. gehen wir davon aus dass die, dass das die geflüchteten alle von, von heute auf morgen verstehen und warum sollten die, die haben doch gar keine
1: Vorstellung von den Werten, die wir hier leben. Die müssen Nein. wir dem und wir, beibringen. Und wir wissen ja auch, dass das, selbst dann, wenn es nicht top organisiert ist, einigermaßen klappt. Ja, Weit, weit mehr als die Hälfte der 2015 Geflüchteten heute zahlen in die Sozialversicherung ein. Inzwischen. Ja, Das sind inzwischen Menschen, die in Lohn und Brot stehen, die inzwischen fast alle Deutsch können, äh, deren Kinder hier zur Schule gehen und fließend Deutsch sprechen. Ähm, die integriert sind und äh, die in Berufen stehen und uns helfen, die oft Krankenpfleger sind und so weiter, diese Berufe, die Deutsche nur noch ungern machen. Das sind die Menschen, die jetzt an der Front stehen in den Covid-Intensivstationen. Ähm, das sind Menschen, die netto zu unserem Wohlstand beitragen. Und ähm. was für eine geile Gesellschaft könnte das in
0: 10, 20, 30 Jahren sein. Mit diesen Leuten, mit, mit neuen ja. kulturellen Einflüssen, mit einem größeren Social Culture Miteinander. Ich meine, Die das, Musik wird das besser, die was, Literatur wird genau. besser,
1: die Theater werden Einwanderung besser. Einwanderung
0: ist was Geiles. Einwanderung ist ja. toll. Von ja. anderen Kulturen ja. zu lernen und mit denen zu leben ist super. Das ist Was Besseres ja. für den eigenen Geist gibt es nicht. Außer vielleicht noch selbst zu reisen. Also ja.
1: Wer, wer, wer ist aktuell der aufregendste, seit vielen Jahren der aufregendste deutsche Film Tischweiger
0: Schweiger es auch nicht sein. <lacht> sag's mir, Wolfgang. Sag's mir.
1: Fatih Akin. Ach, gegen die Wand. Und, Ge ähm, gegen die Wand und äh, Soul Kitchen. und Immer wieder geile Filme, die überraschend sind, die eine eigene Sprache haben. Ähm, sehr undeutsch sind in ihrer Sprache. Ähm. Die Soul Kitchen ist super lustig. Gegen die ja, Wand voll. ist alles andere als lustig. Ähm war das das NSU-Ding? Äh, nee, das NSU-Ding war. Ähm
0: Mit der Schauspielerin, die ich überhaupt nicht leiden kann. Die hat die Rolle kaputt gemacht, fand ich. Aber der Film war gut. Gegen die Wand war super. Und Soul Kitchen war Hammer. Einfach. Soul Kitchen war,
1: genau, aus dem Nichts. Genau, ah, ja, genau, der, aus dem Nichts war das. Richtig. Nichts, ja. Aber, Aber eben auch von Schick Akin, ne? Auch schick Geil.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist so ein
1: Gangster-Ding, glaube ich, ne? Das nee, nee, nee. Chick ist zwei Jugendliche, die die äh, ausbrechen. Ah, ähm, ein, okay. ein, ein, äh, Kasache, glaube ich, also ein Deutscher und ein Russe Kasache, der mhm. nur gebrochen Deutsch spricht, aber in Deutschland lebt. Und ähm, das ist, ist auch ein, ein sehr schöner Film. Ja, also ich, der, ich, ich, ich mag die Filme von ihm. Die sind alle. Ähm, alle sehr schön klar gegen die Wand, ist natürlich inzwischen Klassiker eigentlich. Ne?
0: Ja, kann man schon sagen.
1: Und ähm, ja, jedenfalls ähm, der ähm, und das gilt in vielen Bereichen, das heißt also, ähm, wir können als Kontinent da viel offener, wir, wir sind ja auch schon viel offener. Als ich ein junger Mann war, Jugendliche, da waren die Ithaka der Feind. <lacht> ja, ich muss immer
0: lachen, wenn du das so erzählst. Ein bisschen was von Großvater erzählt, vom Krieg.
1: Ja, aber es war so. Die Ithaker, ein paar Polakken kamen rüber, ähm, die, die Spaniockel. Wir hatten für jedes einzelne europäische Volk, hatten wir unser Schimpfwort. Ja. Franzacken. Das war Ja. Blank ey. blanker, es war blanker Rassismus. Und ich kann jetzt nicht mehr behaupten, dass das nicht auch irgendwo drinsteckt und sagte ja, die sind komisch. Ja. Was uns nicht dran gehindert hat, abends in Düsseldorf in der Altstadt Pizza, äh, Pizza zu essen. Ja. Dafür waren sie gut. Und sehr häufig ist es dann die Küche, die sowas abbaut. Es gab eine
0: unfassbar gute Kampagne. Ich weiß nicht mehr, wann die war, ob Mitte der 90er oder so. Dort auf den Plakaten stand drauf, deine Pizza italienisch, dein Döner türkisch, deine... Äh, keine Ahnung, irgendwas indisch, dein, dein Suflaki äh, 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 griechisch ja. und dein Nachbar? Fragezeichen? Nur ein mhm.
1: Ausländer. Punkt. Das
0: ja. war, hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
1: Genau. Das Aber, heißt, wir nehmen nehmen ganz gerne die kulturellen Errungenschaften dieser Völker mit, ha, brauchen eigentlich etwas länger im Schnitt, um dann zu akzeptieren, dass das eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind. Ähm. Da so bin ich aber bei der, auch zum Beispiel schon ganz anders
0: aufgewachsen als du, ne? also, da, ja, also ich, ja, ja, wir sind 20 Jahre auseinander, ja. in meiner Schulklasse gab es Kasachen, es gab mein, einer meiner besten Freunde ist Pole, es gab Türken, es gab äh, Italiener, es gab Spanier, es gab einfach alles und ähm, ich sag mal, also wir hatten tatsächlich für all diese Menschen jetzt keine Abwehr, also Vielleicht von ein, zwei äh, äh, Ethnien abgesehen, hatten wir aber da keine Schimpf- oder keine herabsetzenden äh, 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 rassistischen Oberbegriffe für.
1: Wir hatten in unserem gesamten Abiturjahrgang, ich glaube 79 waren wir, einen Ausländer. Und der war Peruaner. Und der war Österreicher? Das war so. <lacht> nee, nee, nicht mal der nicht Österreicher. Nicht mal der Österreicher. Ähm, der war Peruaner. Kein Italiener, kein Spanier, kein Türke, kein Grieche.
0: So, und da kommt natürlich dann auch der Flair, weißt du, des äh, Mittelamerikanischen irgendwie dazu. Das ist ja total, ja, das hat ist ja total. Der hat keine Probleme. Bekommen, das ist oder? ja super exotisch um, einfach.
1: Ja, und es, er war auch offensichtlich, also da war jetzt kein offensichtlich sehr wenig Indio mit dabei bei ihm. Das war also rein spanisch. Hm. Ne? Und ähm, das ist, äh, und klar, ich meine, wenn ein Peruaner sich leisten kann, sein Kind, nach Deutschland in die Schule zu schicken. Ja, gut. Äh, dann sind das wahrscheinlich auch keine armen Leute gewesen. Ähm, jedenfalls, das war damals, wir hatten im Fußballverein, hatten wir einen Jugoslawen, den Mehmet, oder nee, Mahmoud, Meh Meh Mehmet, ne, wie auch immer. Und ähm, <lacht> dann gab es noch, dann gab's noch in der Klasse, in, im Jaggen unter uns, gab es noch den Mahmoud el-Kafif, das war eine ägyptische Familie, die eigentlich auch sehr wohlhabend war. Um, und er war auch, der Junge war schon in Deutschland geboren und die Familie sprach zu Hause Deutsch. Um, weiß nicht, wie das kam. Keine Ahnung, was da die Geschichte war. Um, und das waren, und dann hatten wir noch eine US-amerikanische Familie in der Nachbarschaft. Die zogen dann eigentlich auch wieder zurück nach Amerika. Das waren meine Erfahrungen, die waren weiß, das waren also jetzt mhm. ganz offensichtlich, hatten auch noch einen deutschen Nachnamen, also offensichtlich mit deutschen Vorfahren. Das waren meine Erfahrungen mit Ausländern damals. Ein schwarzen Mensch, habe ich das erste Mal gesehen, da war ich 13 oder so. Also auf der Straße. Mhm. Da, da bekam die katholische Kirche, in die ich damals noch von meinen Eltern gezogen wurde, die bekam so einen katholischen Menschen aus Afrika zugesellt, der da so einen Hospiz machte, der da äh, wohl ausgebildet wurde. Der, 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 der sprach auch Deutsch. Das fand ich sehr lustig, dass so jemand Deutsch sprechen konnte, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja. Sie sprechen aber der, gutes Deutsch, akzentfrei. Nee, das war es nicht. Der kam also aus äh, dem früheren Deutsch-Südwest, also heutige Namibia und äh, sprach deshalb Deutsch, weil das da auch in der Schule schon gelehrt wurde und war also auch in einem äh, Priesterkolleg, äh, war der auch zur Schule gegangen in so einem typischen, äh, äh, wie heißen die, äh, Konvikt halt. Hatte da schon Deutsch beigebracht bekommen, konnte sich damit verständigen, hatte natürlich einen harten Dialekt, ähm, aber es war, war, war in Ordnung. Und da habe ich es erstmal mal begriffen, weil ich natürlich keine Ahnung hatte, wie man Afrikanisch spricht, der neben dem Deutschen auch noch Französisch und Englisch sprach, sehr erträglich, habe ich es erst mal begriffen, dass da unten möglicherweise Menschen leben, die mindestens mal genauso intelligent sind wie ich. ja. Und dass es möglicherweise vielleicht einfach ähm, nur daran liegt, dass die nicht die Möglichkeiten haben, zur Schule zu gehen, weil da die Infrastruktur eine andere ist. Und ähm, das ist, und ich glaube. Also hast dass, du Stück für Stück Vorurteile abgebaut. Ja, und damit fing das eigentlich an. Ja, damit fing das eigentlich an. weil ich dann gedacht habe: Moment, also das ist, das ist gar nicht so, dass die alle hungern und immer fliegen, auf den Augen sitzen haben, wie das in den Fernsehfilmen damals in den Dokumentationen war, wenn wieder über eine Hungersnot berichtet wurde. Ähm, in was weiß, in der Seilzone, in Biafra, mhm. was weiß ich nicht. So war das gar nicht. Und ähm, ab dem Zeitpunkt bekam ich dann auch zunehmend Probleme mit der politischen Position meines Vaters. Äh, mein Vater war der Meinung, dass die Apartheid den Schwarzen gut tut. Weil sie so lernen zivilisiert zu werden. Oha, okay, das ist wirklich hart, also. Es war eine, auch diese benevolente Form des Rassismus. Der hat denen durchaus zugetraut, genauso zivilisiert zu sein wie wir. Mein Vater war nicht der Meinung, dass die genetisch dümmer sind. Überhaupt nicht. Er sagte nur, die haben halt noch nicht von uns gelernt. So ab 13 habe ich dann gesagt, das war vielleicht auch von 1933 bis 1945 ganz gut so. ja. ja? Kann man laut sagen. Worauf mein Vater sagte, da hast du auch wieder recht. Ja, ähm, also es ist jetzt nicht so schwarz. Mein Vater war an der Stelle der klassische benevolente Rassist. Mhm. Ja, Ich glaube auch nicht, dass er, der erzählte auch Witze gegen Rassisten. Ja, Also das war jetzt nicht so, dass er mit fliehenden Fahnen mit der NPD ins Feld gezogen wird. Ganz im Gegenteil. Ja, ähm, Überhaupt nicht. Ähm, der hat auch in Düsseldorf, der war ähm, Syndikus im Hotel- und Gaststättenverband, der hat die damals in den 50er, 60er Jahren da sehr schnell einwandernden ausländischen Wirte genauso vehement vertreten vor Gericht äh, und sogar gegen einen rechtsextremen äh, äh, Ordnungsansleiter oder sowas hatten die da mal eine Zeit lang, der war in der NPD Ende der 60er und der hat angefangen Druck auf die ganzen ausländischen Wirte auszuüben, indem er die ständig mit irgendwelchen äh, Kontrollen überzogen hat und, so weiter. und mein Vater hat dafür gesorgt, dass der Mann versetzt wurde. Ähm, also da, da hatte mein Vater dann überhaupt kein Problem mit an der Stelle, ne? Aber es war eben sein Bild war geprägt von dem, was er wusste über Afrika und das war eben das, was man im Fernsehen sah. Und, ähm, das war sehr einseitig, dieses Bild, sehr Vor das kann man ihm aber auch nicht vorwerfen. Also nicht, das, das tue ich, das tue ich auch nicht wirklich. Nee, nee, ich meine, generell, falls du für Das ist für mich nur ein so ein Beispiel gegeben, ist nur ein so ein Beispiel. Und dazu muss man sagen, dass mein Vater natürlich seine politische Sozialisierung im Dritten Reich erlebt hat. Der war 17, als der Weltkrieg endete. Er war, da wurde er Kriegsgefangener. Also, was der Krieg mit ihm gemacht hat, in den zwei Jahren, in der, den er aktiv im Krieg war, das möchte ich gar nicht wissen. Insofern, also, wenn das jetzt hier so klingt, als wollte ich jetzt über meinen Vater jetzt um Gottes Willen. Nee, also, überhaupt nicht. Nein, nein. Es das hatte ich nur einschrecken für die Hörer gesagt. Naja, also. na ja, mein, mein, mein Vater ist 1999 verstorben. Ich vermisse ihn sehr nach wie vor. Er wäre jetzt 95 Jahre alt oder würde dieses Jahr 95 Jahre alt. Das muss man zu der Einordnung dazu sagen. Aber so komme ich vielleicht auch zu meiner Position, dass ich eben auch immer noch diesen kleinen Rassisten in mir habe. Mhm. Ja. Das ist doch mal ganz, eben ganz kurz, Wolfgang. Ähm, ja. Wieder zurück zum Thema. Wir wollten ja genau,
0: ich würde dich gerne Thema. einmal fragen, weil das mhm. interessiert, da interessiert mich deine Meinung wirklich sehr. Ähm, ohne jetzt das ganz große Fass des Ukraine-Russland-Krieges aufmachen zu wollen. Wie beurteilst du denn generell die Situation, auch was das Nicht-Eingreifen der NATO angeht, was die Gefahr eines Dritten Weltkrieges angeht und so weiter und so fort? Also das würde mich schon mal interessieren.
1: Also erstens, die NATO greift ein. Zum ja klar, Waffenlieferungen ja, und so weiter. ist. ist Waffenlieferung, klar. logistische Hilfe, ähm, Satellitenaufklärung. Aber natürlich nicht
0: mit äh, äh, soldatischer
1: Man- und Woman-Power. Äh, ja. äh, Man muss dazu sagen, ja. diese Stellvertreterkriege gibt es jetzt nicht erst seit dem 24. Februar. Die gibt es, gab es direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, sofort in Korea wieder und so weiter. Mhm. Ja. In Korea haben russische Piloten ähm, äh, äh, nordkoreanische Flugzeuge geflogen. Ähm, die hatten sich den nordkoreanischen Streitkräften angeschlossen. Auf Befehl von Stalin Ähm In Vietnam das Gleiche. Da sind Russen nicht mit russischen Maschinen, sondern mit vietnamesischen F äh, Maschinen geflogen. Auch abgeschlossen worden, in Gefangenschaft geraten. Umgekehrt haben immer, ähm, und auch jetzt wieder amerikanische, britische und was weiß ich nicht, Soldaten, die von ihren eigenen Streitkräften entlassen wurden, nenne ich das jetzt mal, in Anführungsstrichen, sofort angeheuert auf der Seite, die sie unterstützen sollten. Um hm. nicht offiziell als amerikanische Soldaten äh, eine NATO-Beteiligung da äh, zu, ähm, äh, konstituieren. Also eine aktive NATO-Beteiligung mit Truppen und Material. Material rüberzuschicken, das ist allgemeiner Usus. Da wird auch Putin wenig gegen sagen können. Ähm, weil das macht Putin in Syrien ja genauso. Ähm, in Putin hat er sogar Soldaten, aber Pu äh, Syrien ist eben auch kein NATO-Land und ist auch nicht benachbart mit dem NATO-Land. Mhm. Ähm, wenn wir da auch nur eine Flugsicherheitszone versuchen einzurichten, erhöht das die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation und einer nicht mehr kontrollierbaren Eskalation ganz erheblich. Zu einer Flugsicherheitszone ist äh, zu sagen, man sollte die Lufthoheit haben, bevor man sie deklariert. Weil wenn ich sie nicht habe, muss ich sie erkämpfen. Mhm. In dem Augenblick, wo ich sie erkämpfen muss, überlasse ich, Russland an der Stelle die Initiative. Das heißt, es kann sein, ich, das ist jetzt Flug, äh, Sperrzone, darf nicht mehr geflogen werden. Und Putin hält sich ein paar Tage dran. Ja. Er sagt, ich akzeptiere die nicht, aber ich halte mich jetzt mal dran, damit es nicht eskaliert. Aber irgendwann würde er sagen, so, es interessiert mich jetzt nicht mehr. Und dann fliegt er mit drei Flugzeugen rein. Was machst du dann? Der dumme Junge würde auch sagen, abschießen. Aber Und wenn die abschießt, was dann?
0: Ja, dann, äh, dann eskaliert die Sache einfach.
1: Oder, so. ja. oder noch ein ganz anderes Beispiel. Er schickt gar nicht seine Flugzeuge rein, sondern er lässt seine Flugabwehrgeräte, die er auf eigenem Boden stehen hat, in der Flugsperrzone patrouillierende Jäger der Amerikaner abschießen. Von, von seinem eigenen Land aus. Was machst du dann? Attackierst du dann seine Flugabwehrgeschütze auf seinem Land? In dem Augenblick führst du einen Angriffskrieg.
0: Also wie, egal, wie man es dreht und wendet, ist es ein Dilemma,
1: was nicht so leicht aufzubrechen ist. Eben, deshalb wäre ich da vorsichtig. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen, und dass ich das jemals sagen würde, das hätte ich nie gedacht. Wir müssen unsere Waffenfabriken anwerfen müssen das finanzieren, müssen in die Ukraine. Die Ukraine hat Soldaten exzellent ausgebildete Soldaten. Seit Kriegsbeginn sind 16.000 hochausgebildete ausgebildete Söldner Welt von der ganzen Welt in die Ukraine rein, um auf der Seite der Ukraine zu kämpfen. 16.000 hochausgebildete ausgebildete Söldner, Berufssoldaten. Ja? Die alleine könnten die russische Armee in dem Zustand, in dem sie sich im Augenblick präsentiert, ähm, wahrscheinlich ein Jahr aufhalten wenn du denen nur genügend Material
0: gibst. Ja, aber überleg doch mal, was das bedeutet.
1: Wie viele Tote, wie viel Leid, wie viel Schrecken. Ja, glaubst du, das gefällt mir? Aber welche Möglichkeit gibt es? Putin hat, Putin hat, das muss man sich immer klar machen, das zweitgrößte Nukleararsenal der Welt. Der hat 6.000 Atomsprengköpfe.
0: Meinst du, sein, sein Eroberungswille hatten und Eroberungs Trieb hört nicht in, an den Grenzen der Ukraine auf. Meinst du, Nein. wird weiterhin? Ja, das hat er doch angekündigt. Das hat er auch angekündigt. Ja, aber was soll man da machen? Also, was sind tatsächlich. Also, was ist, wenn er der, taktische Atomwaffen ja. einsetzt und, und sagt, okay, Kiew fällt nicht, dann gibt es halt eine äh, atomare Explosion irgendwo. Ja. Und wir zwingen die Ukraine so zur Kapitulation. Es gibt ja, ta ja. taktische Atomwaffen, die jetzt nicht äh, ganze Landstriche auslöschen, sondern halt, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen, das ist grausam genug, zu taktischen Kriegsführungen eingesetzt werden, um den Gegner zur Kapitulation zu zwingen.
1: Also, ja, die, ähm, Ukraine, die, die Ukraine wird auch dann nicht wirklich kapitulieren. Also es kann sein, dass die Ukraine als Land kapituliert. Die Bevölkerung wird nicht kapitulieren. Der Putin hat keine Option, diesen Krieg zu gewinnen. Nicht wirklich. Es gibt drei mögliche Out Outcomes. Das Erste halte ich nach wie vor für, leider das Unwahrscheinlichere, die Ukraine schlägt Putin zurück. Halte ich für das Unwahrscheinlichste. Das zweite ist, Putin gelingt es irgendwann mal auf die eine oder andere Art und Weise, Kiew zu erobern, setzt dann so, ein, so eine Marionette ein verkündet seinen Sieg, damit er zu Hause gewonnen hat und zieht sich zurück. Dann dauert das 14 Tage, dann ist diese Marionette wieder weg und die Ukrainer wählen einen neuen Präsidenten und treten als nächstes in die NATO ein. Dann muss Putin das irgendwie zu Hause als Erfolg verkaufen. Mhm. Oder, und das halte ich für das wahrscheinlichste Szenario leider, Putin beißt sich da fest und dann ist es relativ, unabhängig, äh, relativ egal, ob er Kiew erobert oder nicht. Er wird keine Kapitulation von der Ukraine bekommen. Vielleicht kann er einen erzwingen mit taktischen Atomwaffen, ja. Aber die ist nicht gültig. Die wird für die Ukraine nicht verbindend sein. Und er wird ein gigantisches Land haben, das fast so groß ist wie Frankreich und Deutschland zusammen. Und wird, will das versuchen mit 190.000 Mann zu besetzen. Diese 190.000 Mann würden aber wären aber drei Viertel seiner Streitkräfte. Und im ganzen Riesenreich Russland mit diesen ganzen äh, gefährlichen Orten wie Georgien, Kasachstan, Tschetschenien und so weiter sind nur 25 Prozent seiner Truppen. Das kann er nicht halten. Er kann die Ukraine erobern, aber nicht halten.
0: Was wird dann passieren?
1: Ich nehme an, irgendwann mal sind die Vorräte, die sie jetzt noch haben, das bisschen Geld und Gold und so weiter, sind die aufgebraucht. Das Land lebt jetzt vom Bestand. Und irgendwann mal wird sich eine Koalition finden in Russland, die ihn absägt. Und vielleicht er ist 69, wird er gar nicht mehr so alt, dass sie da wirklich tatsächlich noch eine große Koalition bilden müssen. Sein Nachfolger wird sich so schnell wie möglich wieder aus der Ukraine zurückziehen. Also kein neuer Autokrat, keiner, der da Putins Vermächtnis antritt und auf Welteroberungsraubzug geht. Das, das wird erstmal gewaltige Unruhen geben in der, in der Ukraine, weil da ist so viel Dampf auf dem Deckel. Sobald Putin weg ist, werden diese ganzen... Republiken rechts, links oben, unten äh, wieder äh, versuchen, sich selbstständig zu machen. Ähm, die Bevölkerung, die verarmt ist, die hungert, die die äh, die wird auf die Straße gehen. Ähm, ist dann noch keiner stark genug, das zu unterdrücken. D möglicherweise wird das Militär rebellieren, weil die unglaublich viele Leute verloren haben, einfach nur verheizende Ukraine. Die werden zermürbt sein, weil die Ukraine einen Guerillakrieg äh, äh, anfachen wird. Den der wird die einfach zermürben. Die werden Null Moral haben da. Die Leute, das wird auch richtig teuer für, für Russland. Und Russland hat die Kohle nicht mehr, um da überhaupt noch irgendetwas groß nachzubauen. Die Panzer, die die jetzt haben, ähm, die da können sie vielleicht jetzt noch was nachbauen. Aber in ein, zwei Jahren werden ihnen schon Teile fehlen, die vom Westen geliefert wurden für diese Panzer. Elektronik.
0: Ich ähm. erinnere mich daran, dass ich dich vor zwei, drei Wochen mal gefragt. Ja, vor zwei, drei Wochen. Als der Krieg gerade angefangen hat. Das ist doch noch keine zwei Wochen her. Ähm, eine Woche, glaube ich, zehn Tage. Elf ja. Tage haben wir ja, ja am Anfang das Podcast ja, da habe ich dich angeschrieben, weil du äh, da der der die Person bist, äh, der ich da am meisten irgendwie äh, vertraue und da äh, habe ich gefragt, was du denkst, was der, was das Worst Case Szenario sein könnte, wie das alle, für, wie das für uns alle ausgeht und ob man wirklich Angst vor Atomaren, vor einem atomargeführten äh, Krieg haben muss. Und da hast du geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, du glaubst das nicht, aber man kann nie wissen, wenn Putin mit dem Rücken zur Wand steht, was dann passiert. Davor hat man schon, darf man schon ein bisschen Angst haben, glaube ich, oder? Also. Äh,
1: darf man aber sinnlos vor dem Atomkrieg Angst zu haben, weil ich mir, wenn er kommt, dann kommt er. Das ändert ändern wir durch nichts mehr.
0: Na, ja, stimmt.
1: Ja? Und das alles, was wir uns durch diese Angst, was wir durch diese Angst erreichen, ist, dass wir möglicherweise unsere letzten Tage uns versauen. Ja. Ja. Ähm, deshalb denke ich da jetzt gar nicht so groß über, nach, über den Atomkrieg. Ähm, ich denke, die russischen Streitkräfte, die da zuständig sind, haben direkten Kanal zu den Amerikanern. Das wurde auch schon bestätigt. Die haben auch alle Familie, die haben alle Kinder, die sind nicht an einem Atomkrieg äh, interessiert. Putin alleine kann den, wenn der auf den Knopf drückt, passiert erstmal gar nichts. Da gibt es mhm. äh, Befehlsketten, Sicherungsketten und so weiter. Ähm, das ist gar nicht raus, dass dieser Atomkrieg dann stattfinden würde, selbst wenn Putin durchdreht. Deshalb mache ich mir jetzt gar keinen Kopf, wenn es, wenn der kommt, ist es eh vorbei. Ähm und ähm, ich glaube, wir sollten uns eine ganze Menge Gedanken darum machen und das war eigentlich die Ausgangsposition hier. In welchem Zustand, mit ja. welchem, weil es wird einen Neustart geben. Es wird einen Neustart geben, diesmal nicht nur im Osten, sondern auch bei uns. Also in der EU. Damals gab es den Neustart in Deutschland, teilweise auch in der EU, weil die mussten großes Deutschland akzeptieren. Aber so richtig, eigentlich blieb es doch so ein bisschen Business as usual. Auch wir als Land haben ja versucht, die DDR so durch, so, ja, übernehmen wir halt. Ne? So richtig drum gekümmert. Ne? Also, dass da jetzt ein nationaler äh, Kraftakt äh, ausgerufen wurde und gesagt wurde, ja, so und so machen wir es jetzt und was weiß ich nicht, war ja nicht. Macht hm. die Treuhand, kümmert euch nicht drum, macht die Treuhand. Ich glaube, diesmal brauchen wir tatsächlich so jemanden wie den Zelinski, der sich hinstellt und der sagt, ja, ich weiß, das Übliche wäre, dass mich jetzt so ein paar, paar äh, Leute hier aus, dem, aus der Stadt bringen und mich in irgendeinen Bunker reinsetzen und von da aus versuche ich dann den Widerstand. Ja? Aber er sagte, nee, ich bin hier im Krieg, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. So jemand, der kriegt es hin, dass ein ganzer Kontinent anfängt darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich weitermachen. Und ich glaube, die EU braucht das. Und dazu gehört, dass die EU ganz fundamental neu darüber nachdenkt, wie sie ihre Grenzen sichert. In mehrfacher Hinsicht. Und der Umgang mit Flüchtlingen, der gehört dazu. Auf einmal haben wir kein Problem, mehrere Millionen Flüchtlinge in Europa aufzunehmen. Das ist offizielle Position der EU. ja Und du hast auch noch keine riesen Demonstrationen von Leute, die sagen, wir wollen keine Ukraine. Gibt's nicht. Nee,
0: das ist das, was ich meinte. Das ist in der Bevölkerung einfach, wird das anders wahrgenommen.
1: Ja. Und das ist eine Chance, und, einfach jetzt. Und das ist eine Chance zu sagen, na Moment, stopp, wenn das für die Ukraine gilt, muss das für jeden anderen auch gelten Genau. Und weil wir nicht wollen, wie chaotisch das im Augenblick abläuft und dass dann sowas wie Frontex entsteht, die dann Leute umbringen, ja also Ermorden, so muss man das sagen. Ähm, Lasst uns einen Protest, äh, Prozess gestalten, wie wir das so machen können, dass die Leute im Ausland schon, in ihrem Land, in eine Botschaft gehen und sagen, ich möchte zu euch. Ja, Ich habe das und das und das. Mir wurde im Bürgerkrieg mein Haus weggebombt, meine Familie und so weiter. Ich habe nichts mehr, ich will zu euch. Ja, Und dann wird überprüft, stimmt das alles überhaupt und das kann man ja vor Ort ganz gut überprüfen und wenn das stimmt, dann wird gesagt ja gut, alles klar, Kontingent ist noch nicht voll dieses Jahr, du bist drin
0: und was jetzt noch wie eine humanitäre Utopie klingt, ist gar nicht so utopisch, das ist das, eigentlich das ist, das ist eigentlich äh, das ist relativ Frage, leicht, ist eine Frage des guten Willens, ne? Ja genau, das wollen's ganz genau, ja? Und, Wolfgang ähm, ja, eine Stunde 15 fast Du hattest das auf dem Herzen, das hat man dir angemerkt. Das war ein, äh, ein richtiges Herzensthema. Ähm, wir werden nochmal eine neue Folge machen zum Thema Rassismus in der Sprache. Da habe ich große Lust drauf, weil da gibt es großen Redebedarf auch meinerseits. Wenn ihr möchtet, dann seid doch bitte so nett und unterstützt uns mit einem 5-Sterne- mit einer 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr könnt uns auch gerne bei Steady abonnieren. Für 2,50 Euro im Monat gibt's dort noch nichts Neues, aber ab 5 Euro im Monat bekommt ihr monatlich eine Sonderepisode. Leider geil mit einem Gast, der uns seine steile These vor den Latz knallt, die dann intellektuell aufrichtig pointiert und wie immer gut gelaunt von Wolfgang und mir diskutiert wird. Und ähm ja, was bleibt mir anderes zu sagen, als danke Wolfgang für die äh, gute Zeit heute Abend wieder mit dir. Danke, ich glaube, wir ziehen diesen Podcast vor. Normalerweise käme er laut meinem wahnsinnig durchdachten Plan erst ähm, Anfang April. Aber das ist so aktuell, dass wir ihn vielleicht sogar vorziehen und schon nächste Woche bringen. Ich muss mal schauen. Also vielleicht bringen wir ihn auch dazwischen. Aber ich finde Anfang April ist zu spät, um dieses zeitkritische ja. Thema irgendwie abzuhandeln. Sie werden es als erstes wissen, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, wenn Sie diesen Podcast hören, werden Sie wissen, wann er erschienen ist. Allen, vielen Dank, Wolfgang, und bleibt gesund. Und ähm, auf das ist diese Welt beim nächsten Mal, wenn wir uns hören. Noch okay.
1: geht's. Ja. <lacht> Bis dann. Ciao.